0: Merhaba ben Caner Almaz, Yazar Podcast serisinin 19. bölümünü dinlemektesiniz. Bu bölümde bir konuğum var, yazar Müge Koçak ile sohbet edeceğiz. Kendisini sizlere kısaca tanıtıp sohbetimize geçmek istiyorum, şimdiden iyi dinlemeler diliyorum. Müge Koçak ilk yazılarını Yaşam Dersleri adlı internet sitesinde yayınladı. Bu sitede uzun süre editörlük ve yazarlık yaptı. Öykü, çeviri, röportaj, inceleme türlerinde yazılar kalemi aldı. Kayıp Rıhtım Öykü Seşkisi, Lemur, Edebiyat Haber, Hayalet, Kil Tablet, Kurgusal.net, Yazar Evi Öykü Seşkisi, Trendeki Yabancı gibi platformlarda eğimlanmış öyküleri var. Dokuz arkadaşıyla hazırladığı Zaman adlı fankitte bir öyküsüyle yer aldı. Yazar Evi Özel Koleksiyonu'nun hazırladığı Edebiyatist Yayın Evi tarafından yayınlanan Düş Tıkırtıları Öykü Seçkisine" bir öyküsüyle katkıda bulundu. 12 öyküden oluşan ilk öykü kitabı Yankı, Aralık 2020'de Can Yayınları tarafından yayınlandı. 2022 yılında İtek Yayınları tarafından yayınlanan Tüm Panayarıların Hey Kayıp Rıhtım Öykü Antolojik kitabında bir öyküsüyle yer aldı. Müge merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Caner.
0: Yazar için 19. bölümünün konuğusun bana bu bölüm için zaman ayırdığın, zaman yarattığın için koşturmacalı bir buluşma hikayesinin ardından yan yana gelebildiğimiz için mutluyum. Tekrar teşekkür ediyorum bunun için.
1: Ben sana çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için ve heyecanımı da yatıştırdığım için. Çok sağ ol.
0: Ben de heyecanlıyım. İlk açılıştan anlaşılıyor zaten. hiç sorun değil. Bizi dinleyenler alışık bunlara. İlk sorumla başlıyorum. Hazırsan zor bir soru. Çünkü konuk ettiğim tüm arkadaşlarıma ve ben kendime sorduğumda da zorlandığım bir soru bu. Bir insanın kendini nasıl ifade ettiği benim için önemli ve zor da bir şey. Sen seni hiç tanımayan birisine kendini nasıl tanıtırsın? Kimdir Müge Koçak? Ne yapar? Bunları dinleyelim senden.
1: Yani evet çok zor bir soru. Bunca yıldır ben de hala bu sorunun net cevabını tabii ki arıyorum. Arayış içindeyim. Hani teknik olarak baktığında işte işinde gücünde olan bir işi var. İşte kedileri var, çocuğu var. Böyle sade bir hayat yaşayan birisi. E, ama bu yeterli olacak mı? İşte ben ne bileyim, nerede okuduğumu, nerede yaşadığımı ya da işte nerede doğduğumu anlatsam acaba bu Mügeyi tanımaya yeterli olacak mı diye bunu düşünüyorum. Hep düşünmüşümdür. Zaten daha önce de söyleşilerde falan hep bu geldiği zaman bu böyle bir soru. Bütün hayat hikayemi anlatsam da yine o beni tanımlayabilir mi bilmiyorum. Yani kimliklerden belki bahsedebilirim. Çünkü birkaç tane sanki böyle bölünmüş bir kimliğimin olduğunu düşünüyorum. Bu yazarlıktan sonra özellikle. Çünkü yazar olarak tanımlanana kadar özel bir kurumda çalışan bir insandım. Ve sonra kitabım çıktı. Sonra bir anda yazar oldum. Yazar Müge Kocak oldu. Bugün iki gün önce hatta bu konuda bir örnek verebilirim. İş yerinde arkadaşlardan bir tanesi beni durdurdu. Ya Müge Hanım dedi, ya sizin kitabınız varmış dedi. Yani dedim, yani şimdi orada çok bambaşka bir kimlik. Orada bir kitap. Ya ama bizim de haberimiz yok. Ama ben hani bilmiyorum. Ya bizde...
0: Ben kitap yazdım diye dolanayım Aa, ortalıkta. Ne istiyorsun?
1: Ankart mı açayım burada? Benim kitabım var. Yani ben böyle bir ezildim, üzüldüm bir anda. Çünkü orada beni tanıdıkları kimlikle yazar olarak o kimlik uyuşmuyor. Çok ilginç, benim için çok ilginç bir gözlem bu. Yani şu anda böyle birkaç arkadaş var. Hani çok yakın arkadaşlarım bunu biliyor ama böyle beni çok fazla tanımayan ama iş hayatında yine bildiğim insanlar. Hani bakıyorlar bana yani pek nasıl bir yazar bu? Çünkü hani ben işte yok bir de yaptığım işte hani sayısal bir iş, yazarlık sözel bir iş. Hani tabii ki onun da matematiği <gülüyor> var, onun da eminim ama hiç hani kişiliğim böyle benim iş hayatımdaki bir sert kişiliğim var. Bir böyle bir biraz daha Hani ufak tefeyim ama biraz böyle şeyim, böyle cengaver halim vardır, böyle bir sertimdir. Ama yazarlığımda daha böyle içe kapanım falan. Bir de orta bir de işte anne kimliği giriyor. İşte çocuğa başka böyle bambaşka kapkarışık bir şey oluyor. Yani arkadaşlarımın belki beni nasıl tanımladığını söyleyebilirim. Bazen çok konuşuyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Mesela beni görenler animasyon bir tipim var diyorlar. Yani sürekli mimikler yapıyorsun. İşte sinirlenince sertleşiyorsun, çok sert olabiliyorsun ama kimseyi kırmıyorsun. Onun dışında biraz deli olduğumu söylüyorlar, böyle çılgın bir halim olduğunu.
0: Hangimiz biraz deli evet, değiliz ki? Zaten.
1: Yani zaten mümkün değil, akıllı adam yok. Orada <gülüyor>
0: hele bu memleket değişiyorsak akıllı kalmak
1: mümkün değil evet yani hani kısaca belki şimdi çok, yani çok uzatacağı olabilirim bu sorunun cevabını kızımın okulundan şimdi bir ara şeyi öğrendiler işte insanları tanırken kişilik özellikleri fiziksel özellikler ee, kızım da böyle birkaç tanesini karıştırıyor ee, işte ben kitap okumayı severim müzik dinlemeyi severim film okumayı severim işte film seyretmeyi severim işte oyun oynamayı severim televizyon seyretmeyi severim Hani bu bir yarışma programı gibi oluyor bu tür şeyler. Herhalde en çok yani ben kitap okumayı çok severim, yazmayı çok seviyorum, spor yapmayı çok severim, yemek yemeyi çok severim. <gülüyor> yani çok severim, çikolatayı çok severim, acay severim, çarap içmeyi çok severim. Hani bunlar müge kocaktır. Evet müge herhalde böyle birisi yani. Bilmiyorum açıkçası.
0: Ya ben şey diye düşünüyorum bununla alakalı. Yani yeni kitapta da buna dair biraz düşündüm açıkçası. Çünkü bir önceki yazma uğraşınla üzerinden seneler geçtikten sonra yaptığın yazdığın şeyleri karşılaştırdığında bile belki yazdıklarını okuyup değerlendirdiğinde aslında o gün yazmış olduğun kişilikle bugün yapmış yazmış olduklarının Düşünen kişiliğin arasında bile bazen öyle tezat noktalar ve farklılıklar doğduğunu görüyorsun ki aslında sürekli zaman içerisinde çok fazla etkenle kişiliğimiz farklılaşıyor değişiyor. 10 sene önce yaptığımız tanımlamalar bugün de bir olmuyor aslında.
1: Kesinlikle öyle. Şöyle azalan bir şeyi e, fark ediyorum. Gülme azalıyor. Yani o Daha az gülüyoruz. Üzücü çok az. Şimdi kızıma bakıyorum, gözlemliyorum, çocuklara bakıyorum, sonra böyle bir gençlere bakıyorum. Çok daha az gülüyorum gün içinde. Bence herkes için yani ben yaşlama ilgili bu, zaman geçtikçe mi, bu olgunluk değil yalnız. Gün öyle değil ama daha çok hayatın ağırlığını omuzlarımızda belki hissetmekten kaynaklanan bir gülmeyi unutmak. Zaten şu andaki Şartlar altında gülmek zaten oldukça zor yani her gün hani böyle çok rahat ve umursamaz bir insan değilseniz zaten bu çok zor. O yüzden gülmeyi biraz daha azalttığımı mesela görüyorum. Bunu fazlalaştırmayı da gerçekten hani kızımla yapıyorum. Çünkü onun enerjisini sömürüyorum. Ya ben biraz. de hep
0: şeyi düşünürüm. Mesela oyun oynama kavramını hep çocuklukta bırakmış olduğumuzu düşünerek üzülürüm. Yani çocukluğun evet. oyun oynama dönemini hayatımızın diğer evrelerine, zamanlarına neden taşımadığımız sorusu beni çok uyalar. O yüzden çocukla oyun oynayabildikleri iş imreniyorum.
1: Evet. Ya düşünsenize şimdi şöyle. Yani yapabilecekçe bu hani bir, bir şekilde şekilleniyoruz. Nasıl şekilleniyoruz? Çünkü işte çocukken işte elektrik su faturası ödemek zorunda değilsiniz. Bir hayat geçinilmek zorunda değilsiniz. Ev kirası ödemek zorunda değilsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ay sonu gelmez. <gülüyor> sonu gelmez. İşte böyle bir yani ay sonu için yaşayan insanlar haline dönüşüyoruz ne yazık evet. ki. Ama bu çok karamsar bir şey değil. Sonuçta bunun farkında olmak önemli. Farkında... Olunca da işte bir şekilde önlem alıyorsunuz. Ne yapıyoruz? Kendimizi kitap... ya yani ben benim için öyle. İşte animasyon seyretmeyi çok severim ben. İşte oturuyorum kızımla. Mesela işte studio ghibli'nin bütün şeylerini beraber seyrediyoruz. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Birkaç defa da seyrediyoruz. Daha geçenlerde pandı... Neydi o pandı?
0: Ben de hiç Kızım, takip Panda'yı etmem de. bilmiyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> Onu seyrettik çok güzel bir animasyondu. Yani böyle işte onun dışında Müge ne yapar? Sabah erken kalkar. Yani çok sade bir günümü söyleyeyim. Sabah kalkarım. İşte kızlar okula gidiyor. Ben işe giderim. Eğer bu dursam sabah forumu yaparım. Akşam gelirim. İşte böyle bir aralıkta. Mesela sizle bu podcast yapmasam oturup kitap okuyacaktım. Onu ayırmak zorunda olduğum zamanlar var. Yani orada çok disiplinli olmak zorundayım. Yoksa ipin ucu kaçıyor ve onu belirli günlük rutinimi almaya çalışıyorum. İşte günde şu kadar sayfa değil ama günde mutlaka okumam gerekiyor. Mümkün
0: mertebe zamanın yaratmaya çalışıyorsun.
1: Evet, düşün, düşünmem gerekiyor. Yazmasam bile düşünmem gerekiyor. Hep aklımın bir ucunda var o. Not almam gerekiyor. Böyle zaman
0: geçiyor. Peki hazır konu okuma ve yazma deneyimi zaman yaratmaya gelmişken bu yolculuk yazma okuma ayrı bir serüven tabii ki. Nasıl okumaya başladığını sormayacağım ama nasıl ve neden yazmaya başladığını merak ediyorum ben. Ee, yani bu yolculukta yazma çabasındaki herkesin bu yolculuğunun uzun bir süreç olduğunu ben öngörebiliyorum, düşünebiliyorum. Bu yolculuk içerisinde olmayacak, yapamayacağım, istediğim gibi yazamayacağım diye düşünüp Pişmanlık yaşadın ya da hayal kırıklığına yaşamış olduğun bir dönem oldu mu? Yani bugüne kadar yazdıklarının sana neler hissettirdiğini merak ediyorum.
1: Ee, yani çok klasik bir cevap vermek istemiyorum buna. Hani böyle bir yani ben küçüklüğümden beri yazarım demeyeceğim. Ama küçüklüğümden beri yazarak kendimi anlatmayı çok sevdim. ifade etmeyi çok sevdim. Mesela edebiyat derslerini çok severdim. Her zaman çok sevdim kompozisyon yazmayı her zaman çok sevdim. Bir, bir böyle şu anda yok onlar ama nerede keşke yapmasaymışım ama günlük hep tutardım. Böyle günlük tutardım, tutardım. Sonra o günlüklerin çok Böyle okurdum, gülerdim basit olduğunu. Ama işte bizim o günlüklerimiz nasıldı? İşte a şu bana baktı. Ondan sonra <gülüyor> işte bugün filafiste işte şu oldu. Yani
0: gerçek oldu, bir o gün içerisinde oldu. ne yapıldıysa anlatma eğilimi.
1: Ne yapıldıysa anlatma eğilimi. O çok ilginç. Yani keşke onları atmasaydım diyorum. Çünkü o kadar da ta- benim için çok canlı bir ekran... Oluşturuyor da onlar işte isimler, karakterler çünkü olaylar da var işte mesela teneffüste bir arkadaşım ortaokulda beni düşürmüş, eteğim açılmış ve ben bundan çok utanmışım. Onu yazmışım mesela onu o anı hatırlıyorum. Ya bunlar çok özel şeyler işte mesela işte yine hayat hikayemden bir şey işte ne bileyim ilk defa Beyoğlu'na çıktığım zamanı e bu böyle çok komik bir anı işte efendim ilk işte ilk erkek arkadaşımla Beyoğlu'na çıkmışım ondan sonra herkes kot giymiş ben takım elbise giymişim haha ha falan böyle <gülüyor> kendini nasıl utandığını yani bunlar bunları yazarak ifade etmek benim için çok şeydi çok iyiydi sonra bir dönem şiir yazdım böyle bir saçma sapan şiirler yazdım. Şiir ah, hepimizin
0: ne? hayatında Anladım. yazma yolculuğunda var galiba ya kiminle konuşsam hep bir şiir lafı geçiyor.
1: Yalnız o şiirleri yazdıktan sonra benim şiir hayatım bitti yok mümkün değil yani. <gülüyor> onları ben ve o şiirler.
0: Geçen gün arkadaşımla işte cuma günü yapacağım söyleşti dedim de inşallah o, o yazdıklarım bir gün ortaya çıkmaz, ortalığa saçılmaz rezalet kepaz şeyler.
1: Benimkiler ben benimkilerin hepsini attım. Sonra mesela ben de mektup vardı. Mektup yazardım ben. Yani o inanılmaz mektuplar yazılırdı benim zamanımda. Onlar da atıldı neyse ki öyle hiçbir kaydım yok. (gülüyor) Hep aklıma şey gelir bu böyle kompozisyon da bana şaşırtıcı geliyor hala. Edebiyat dersinde çok iyi bir kompozisyon yazmıştım. O zaman yıllar önce doğuyla bir şekilde Türkiye'nin durumunu mu anlatın dedi hoca. Bir şey dedi. Doğuyla batı arasındaki çatışmayı yazdım. Ve o zaman çok eski bir zamandı. Keşke mesela onu hala o kompozisyonu bulsam da hani tekrar okusam. Şöyle bir cümle kurduğumu hatırlıyorum. İşte batı, Türkiye'nin işte batısındaki insanlar zevk ve sefa içindeyken işte doğuda doğusu kana alıyor gibi böyle bir şey yazdım. ya. Yıllar önce. Yani ça- ne kadar ileriyi ve çağı görebilmişim falan diyorum kendim. <gülüyor> <gülüyor> çok ileri görüştüymüşüm. Yani şöyle söyleyeceğim. Tabii ki bunu ciddi olarak yazmayı hani o zamanlar yok yarışmalara gireyim de falan öyle bir şey yok ama yazmayı hep sevdim. İfa- Kendimi yazarak ifade etmeydi. Çok sevdim. E, bu... Benim için hiçbir zaman hayal kırıklığı olmadı, hiçbir zaman hissetmedim, hiçbir zaman da pişman değiledim. Yani bugün kitabım çıkmasa da pişman hissetmezdim, hayal kırıklığına da uğramazdım. Zaten kitabım çıksın ç- çıkacağını bilerek yazdım, yazdım yani yaz yazdım yazdım yazdım yazdım. yazdım. <gülüyor> yani sonra bunları bir yerde belki insanlar beğenir diye bir yerlerde yayın yapmaya başlatmıştım internette o ortamlarda. Sonra ya dedim ki o kadar yazdım ki. Acaba dedim işte arkadaşlarla tabii hani yakın arkadaşlarımla konuşuyorum. E bu kadar yazıyorsun acaba işte bir dosya haline mi geçirsen? Ya ne yapacağım? Beni kim ne yapsın? Diyerek böyle bir yol gibi. Ama bunun çok böyle büyük bir beklenti Hayal kırıklığı nasıl olur? Çok büyük bir beklenti içine girersiniz ve olmaz. Ve hayal kırıklığına uğrarsınız basit anlamda. Ama benim böyle bir şeyim yoktu. Çünkü yazmayı istemiyorum. Yani basılmasa da ben devam ederdim yazmaya. Ki diyorum yani iki sene, üç sene geçmiş. ediyorum diyorum yazıyorum. Yani benden sonra belki kız... Yani şöyle bir şey var. Yani hiçbir şey olmasa kızım açar okur. Ya da ne bileyim arkadaşlarım okur. Bilmem. Yazıyorum.
0: <gülüyor> bir şekilde basılmak... Hedefi olmadan, hedefi ufak tutmak demeyeyim de bir beklenti içerisinde olmamak biraz seni o konuda içsel bir rahatlamaya ulaştırmış anladığım kadarıyla.
1: Ya şöyle niye biliyor musun Caner? Çünkü belki de şundan. Şimdi ben hep bunu söylüyorum. Ya benim hayatımı idame ettirmem gereken gerçekten benim için bir iş hayatım var. Yapabileceğim bir şey yok. Çünkü yazarak yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama Allah aşkına yazarak ne kadar çok hayatını devam ettirebilirsin ki yazmakla kazandığın para üzgünüm ama kiranı ödeyebilir mi ya da işte yiyeceğini sağlayabilir mi? Ya da acil ihtiyaçlarını giderebilir mi? Üzgünüm ama hayır. Evet. Yani eğer evetse şimdi senle benden bahsediyoruz. Yani başta bir orhan pamuk
0: değilseniz ödeyemezsiniz arkadaşlar. Bu kadar yani
1: bu kadar <gülüyor> Yani şimdi bana geçenlerde birisi, şimdi bu çok açık konu Geçenlerde bir arkadaşım dedi ki ya sen nasıl işte yazıyorsun? Ya bana biraz dedi şey yapsana dedi. Mesela işte iş arkadaşım, biz seni bu kimliğini tanımıyoruz. Mesela nasıl yazıyorsun dedi. Dedim ki yani hani gözlem var işte birkaç örnek verdim. Dedim ki yani eşe işte ne bileyim bir göz yolda gidiyorum. Bana hayatın akışı içinde çok farklı gelen bir takım olayları yakaladığım anda bu beni yazmaya teşvik ediyor. İşte mesela geçenlerde dedim işte evden çıktım kapının önünde kalaycılar oturmuştu yani böyle bir grup aile kalaycı ailesi kalay yapıyor ve o kalay tencere var tencere kapağının yansımasından parlaklığından kendimi gördüm ve o bana mesela çok acayip şey geldi Nefsinle. çok farklı geldi çok değişik geldi işte ya da ne bileyim ben mesela öykülerimden bir tanesinde kullandım mesela yolda bir şey gördüm kağıtçı çocuk üç tekerlekli motor süren kağıtçı bir çocuğun elinde gökkuşağından şemsiye ve cep telefonu. Ya bu mesela bana ya inanılmaz deyi, değiş yani
0: anlatılması gereken
1: anlatılması gereken bir enstantane bir şey geliyor yani. Dolayısıyla bunları, bunları dedim biraz gözlemle ilgili bir şey bakışla ilgili bir şey. Bunları not alıyorum sonra da bir şekilde kullanıyorum ya da hep notlarda kalıyor. Dedi ki sonra ya dedi peki dedi hani ne kadar aldığını sormuyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> sorma dedim ya. Lütfen <gülüyor> hani sorma. Sorma. <gülüyor> Çünkü sorarsın. <gülüyor> Cevap verirsem gülersin dedim. Yani bu işin öyle şey için yap- hani dediğin gibi bir Orhan Pamuk, bir Ahmet Ümit falan değilse bu biraz hani... E- Hobi diyelim. Yani üzgünüm yazmak hani şey işi bir lüks yani. Aynen. Böyle bir... Lü- bir, bir- Dediğin gibi hobi. Evet,
0: <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> ya aslında hobi çok basite indirgemek olur da Türkiye'de insanların hobiniz nedir sorusuna yazmak, okumak demesi bana evet. enteresan geldiği için hobi evet. kelimesini bir ironi çok olarak tatlı. kullandım.
1: <gülüyor> ben de o ironiye zaten çok katılıyorum. Çünkü e, eminim sen de bilirsin. Yani sen de eminim duymuşsundur. Şimdi bana mesela işte böyle ya diyorlar işte Nor- Norveç'te işte yazmak çok şey bir şey yani böyle çok üst bir şey hani yazarsan ya da işte ne bileyim herhangi bir şey yazarsan çok saygı görüyorsun işte ne bileyim üst bir yerdesin diyorum ki valla burada iş böyle ha, yani normal işlerini yapıyorsun çalışıyorsun çalışıyorsun artık alan zamanda bir de kadınsan üzgünüm yine bu kadın konusuna geleceğiz. Bir de anneysen bir de işlerin varsa işte iki arada bir derede bir gecenin bir yarısında kalkıyorsundur yazıyorsundur işte orada da yazıyorsun. Hani bastırabiliyorsan yayıncılık dünyası da zaten yeterince çok zor durumda. Evet. Yani çok kolay işler değil. İşte biraz daha böyle neredeyse şey yazmak bir lüks ve zengin işi oldu artık. Toparlayayım. O yüzden hayal kırıklığına uğrayacağım bir şey yok yani yazıyor işte.
0: Konu oraya geldiği için ben sorayım hani Norveç'te çok önem atfedilen bir meslek dedin ya ben podcast'in hangi bölümüydü 7. bölümü ya da 9. bölümü olması lazım yazmak öğrenilir mi 7 galiba yazmak öğrenilir mi diye bir araştırma. İçerisine girdim ve yazarlık atölyeleri, yazma ve okuma atölyeleri üzerine ufak bir araştırma yaptım. İşte 2021 yılında ya da 19 yılında yapılmış bir üniversite çalışması var bu konu dair. Türkiye'nin meslek skalasını oluşturup en saygı değer meslekleri belirlemişler. Yazarlık kaçıncı Aha. sırada diye sorayım sana.
1: Ay ne olur sorma çok üzülürüm.
0: <gülüyor> Yok öyle şey düşündüğümüz kadar <gülüyor> arkalarda evet. değil. Beni de şaşırtmıştı. 21. sırada önem atfedilen önemli meslekler arasında. Ama işte bir meslek mi sorusu üzerine biz yani buraya Murat Çelik'i konuk etmiştik. O, onunla konuştuk. Yazarlığın Türkiye'de bir meslek statüsü kazanıp kazanmadığı mevzusu henüz netleşmiş bir zemin üzerine oturmuş dört ayak üzerinde senin de söylemiş olduğun gibi oturmuş bir kavram değil insanlar heves ediyor yazmaya meraklılar istekliler çabalarını bir kitap yayınlama hevesiyle süslemek istiyorlar ve bunun için para harcıyorlar yani saygı görülüyor ki yazar olmak istiyorlar mı yoksa bir kitabım olsun peşinde hmm. yani sergileyebileceğim yapabildiğim ortaya koyabildiğim bir çabam Olmuş olsun diye mi çabalıyorlar açıkçası? Benim hala üzerine düşündüğüm çeşitli cevaplar her seferinde bulduğum evet. bir konu aslında. Dediğim gibi aslında ama bu yazarak kazanamama maalesef aslında yazan kitapları yayınlanmış ama şey bunu... Bir serzeniş olarak söylemiyorum. Piyasanın belirli şeyleri var. Ayakta durmasını sağlayan belirli köşeleri var. O köşeleri oynamıyorsanız maalesef kitaplarınız satmıyor. Evet. İnsanlar sizi tanımıyor. Çok e, meşhur birisi değilseniz de yazdıklarınızdan para kazanamıyorsunuz maalesef.
1: Yani tabii şöyle t- bu herhalde yine emekle ilgili bir şey. Çünkü ne kadar bu ülkede değer verildiğiyle ilgili bir şey belki de. Emek yoğun. Şimdi işte yazdığın tap öykü işte deneme hangi eserse buna bir emek veriyorsun. Bu emeğin karşılığını işte alamıyorsun. Bir tek bu konuda değil ki başka hangi emeğin karşılığını bugün bu ülke veriyor ki Doğru. yazıyı versin. Ki yazı da yani çok da geride kalabilir açıkçası bunların içinde. E- eğitim şartı <gülüyor> <dermişim.
0: gülüyor> bu kadar kitaplardan yakındığımız bir sürecin sonunda ben o zaman ilk kitabını sorayım <gülüyor> yankı <Evet>. çıkalı <gülüyor> iki <gülüyor> sene oldu değil mi? olacak ya da
1: evet, ilk ve son dermiş. <gülüyor> <gülüyor> yok yok <gülüyor> öyle bazen şeyler oluyor ya tek kitap yazarlar falan ee, ya neredeyse tabii 2020'de çıktı. Neredeyse Pandeminin ortasında
0: kitap çıkartanlar
1: Ya sorma ya, pandemi, pandemi vafetti biz. <gülüyor> yok, ben <gülüyor> bilmiyorum ben. Ee, yani evet ki yıl oldu. Ondan sonra sadece bir seçki oldu. da <gülüyor> bir öyküm çıktı. Ee, onun dışında da bir icraat yok der bir şey <gülüyor> et, ben böyle kaldım yok ya var, yani şey evet tabi yankının yankısına kadar oldu ben bilmiyorum ben seviyorum kitabımı
0: biraz bahset o istiyorsan zaman... yani öykülerin e, hikayesinden karakterlerin doğu süreçlerinden bize biraz bahsetmek ister misin bilmiyorum ya da şöyle biraz egzantrikleştireyim mi hala görüştüğün bir karakterin var mı
1: ee, ya hepsi öldü onun için çok da <gülüyor> <gülüyor> Öyle, ya çok benim bu kitapla ilgili çok komik böyle şeyler var. Arkadaş dediğim gibi şimdi e, yine beni tanımayan, yani beni daha doğrusu benim yazma kısmında yazar olarak tanımayan e, çok samimi arkadaşlarım kitabı aldılar ve biraz rahatsız oldular benden. Böyle bir bakışları değişti falan. Yani dediler ki biz seni böyle tanımıyoruz. Hani Bilelim ona göre davranıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kitap tedirgin edici bir kitap. İşte yok efendim biz uyuyamadık. Yok efendim bir huzursuz oldum ben yok. İşte nasıl bu kafandan bunlar çıkıyor. Müge sen normal duruyorsun. Ya tamam dedim. Normal
0: yapacak, duruyorsun mi? ne demek?
1: Normal duruyorsun. <gülüyor> hani, demek ki o kadar farklı bir kişilik çiziyorum ki kitabın şöyle kitaptaki öykülerden görüştüğüm bir, bir tanesi görüştüğüm değil ama devam ettirdiğim, devam ettirmek de demeyeyim ama Amaçsız Ahlat Derneği'nde Latif ve Atif var galiba. <gülüyor> Bak ben de kendim artık bir, <gülüyor> o, kadar bir o kadar
0: zaman olmuş ki kitap da. yayınlanalı.
1: Hayır. Evet. Orada bir Siyam ikizi vardı yanlış hatırlamıyorsam ve oradaki o Karakterlere, bu tüm panayırların heyulası seçkisinde böyle bir atıfta bulundum. Oradan bir Yaşar karakterim var. Onların babasını anlattım orada aslında. Böyle küçük bir selam çaktılar birbirlerine. O hoşuma gitti. Ee, Onun dışında, ya bu, bu öykülerin hepsinin tabii şeyleri var. Yani... Hepsinin e, benim için anlamı, hikayesi var. E, bazıları çok eski, bazıları çok yeni. İşte en yeni, bu kitaptaki en yeni öykü amaçsız Zahlat Derneği. Dolayısıyla kendim de kitaba baktığımda en yeni öyküden, en eski öyküye benim değişimimi de görebiliyorum. Yani değişim farklılaştığımı da görebiliyorum. İşte mesela Katil Maso tarafından planlanmış bir intihar vakası. O rodaki tanıyorum en eskilerden bir tanesi Yankı ve o mesela çok farklı okuyuculardan da çok e, değişik yorumlar aldı mesela Yankıyı çok beğenenler oldu
0: güzel öyküdü Yankı
1: mesela ben benim favorim o değildir e, ilginç
0: benim şey, favorim yani. e, Duman
1: seninki Dumanmış Duman Hı. Duman da Gerçekten vardı. <gülüyor> Gerçekten duman karakteri çok değişik bir karakter. ya. Yani bizim oturduğumuz apartmanda yaşıyordu.
0: Huysuz bir çocuk.
1: Evet, evet. Evet, öyle. Ve oradaki bir sahneyi yaptı duman. Böyle bir fareyi tuttu. O apartmanda yaşıyor, apartmanın kezisi. Fareyi tuttu. Fareyi böyle eliyle işte bir oradan bir buradan vurarak... Hani bak ben bir fare yakaladım, beni takdir et der gibi. Bir de ben kedileri çok seven bir insanım. Hani o özel bir bağım oldu dumanla. E, oradan da bu hikaye ortaya çıktı. Mesela şeyi çok fazla okurların e, şey, arkasını duymadığım, yani e, geri bildirimini duymadığım bir öykü. Şimdi biraz önce tekrar okudum, yani böyle hatırlayayım falan diye. Mesela onu... Bir kırgınlıkla başladı her şey diye bir öykü var. Ben ben mesela onun anlatımını çok beğeniyorum. Kendini kend beğenmezse insan ölürmüş. Yani hikayeler var mesela hayat öpücüğünde var. Benim eski yaşadığım mahalleyle ilgili işte Afiyet Hanım Kuru Sultan arasındaki atılışına dair. O da onun, o da benim çok hoşuma giden biraz tert belki insanların bulduğu bir öykü. Bilmiyorum ya. Yani sev, yani şu anda bakıyorum mesela hepsini seviyorum. Herhalde en belki de mesela paralı, paraları koklayan ahmak e, raşitnerede.com'da bir şey oldu. O da mesela senin bir şey
0: en... çok güzel bu arada. Araya kaynayayım mı?
1: Ya çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Artık bulamıyorum böyle isimler ya. Kira mıydan? Olur, olur.
0: <gülüyor> olur.
1: <gülüyor> e, O raşitnerede.com aslında gerçekten bir paranın üstünde. Ben verizgeorge.com Değil mi bir okudum bir paranın üstünde yazıyordu yani oradan oradan böyle bir esinlendim çok alakasız bir yerde böyle bir para kokusu bir şey ve kendim bir atraksiyon yapıp raşitnerede.com diye bir sit, web sitesi <gülüyor> tasarladım. <gülüyor> ben tasarlamadım ama tasarl- yani böyle bir hatta bir kişi sadece bir kişi dedi ki ya bu site o mu o mu böyle bir
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hiç merak etmedim biliyor musun bak senden duyduk şimdi yazarından uyarlama bir site olduğunu e, aslında insanın aklına gelir orada adresini vermişsin hiç bak- evet, ak- bakmak aklıma gelmedi
1: onun da sebebi ne oldu biliyor musun bir de ben böyle işte bir bazen Kafa çok analitiğe gi- gidiyor. Şey dedim, şimdi ben Raşit yaparsam bu bir şey viral olur, e, oluşturmasın, ha, hani, şey
0: gerçek algılanmasın.
1: Gerçekten ben o sitenin hakkını falan alayım da bir problem çıkmasın. Yarın öbür gün gerçekten Raşit çıkar. Bu benim hakkım der. Yayın <gülüyor>
0: hakkında. <gülüyor> ya, Sen neler düşünüyor? Yaz bak başımıza yani neler ya, açıyor.
1: <gülüyor> ya gerçekten yazar mıyım? Neyim? Ne bileyim ben. Onu aldım. Sonra böyle bir korku teması koydum falan oraya. Sonra mesela şeyi de yaptım. Ahmet Nabi Türk'te bir e-mail, e-mail adresi var. O e-mail adresini de aldım. Tedbirliyim Sonra bekledim bir süre. Acaba birisi bana mail atar mı oradan diye. Kimse atmadı. <gülüyor> <gülüyor> Sonra mesela y- yedinci günde Beykoz'u araştırdım, oturdum. Haritalara falan Hı-hı. baktım. Böyle Beykoz'un neresinde, neresi var, neresine e- yakın, neresi uzak. Ya yani böyle kendim de eğlenerek, eğlendim ya şey bunları yazarken. Ben... Şey yapamıyorum. Hani çok seviyorum kurguları. Kurgu yapmayı çok seviyorum. Bazen işte bir tane şey, şeydeki öykümü, tüm panaylarının heylülü aslındaki öykümü hala açıyorum, okuyorum. Çok hoş mu gidiyor? E, seviyorsak,
0: yani ben, yaptığımız işi bir keyif alıyorsak daha ne isteriz ki? Bunun için biraz da yazmıyormuş zaten.
1: Ya tabii ki öyle. Yoksa ben hani şöyle işte senin de eminim kendine sorduğun soru vardır. Yani niye yazıyorsun? Hani yazıyorsun, niye bastırıyorsun? Ya da ne, bas, basılması için mi yazıyorsun? E basılmayacaksa niye yazıyoruz? Basılacaksa hani, hani bunun dengesi ne? Ben keyif alıyorum ya. Seviyorum, hoşuma gidiyor. Mesela çok böyle klasik olacak. Hep söylediğim bir şey. Okumaktan keyif aldığım şeyleri yazmayı seviyorum. Yani ben hani her türlü okuyorum. Her türden okuyorum, okumaya çalışıyorum en azından. E, ama keyif aldığım şeyler genelde de benim yazımı yazı... bir
0: şekillendiriyor, biçimlendiriyor. Evet, evet. Yani ben de yakın zamanda işte geçen hafta cuma günü konuştuğum arkadaşımla söyleşi için neden okuruz, neden yazarız sorumu bana yöneltti. Ben de işte ara ara kendime sorar bu sorunun cevabını işte bir şekilde güncellerim. Bu aralar şöyle düşünüyorum dedim ona. Biz galiba görmek için okuyoruz. Bir şeyleri göstermek istediğimizi de yazmaya çabalıyoruz diye söyledim. Yani bu aralar böyle düşünüyorum. Farklı bir şeyler görmek, başka kalemlerin duyguları nasıl anlattığını, olayları nasıl anlattığını görebilmek için bir okuma çabasına giriyoruz. Kendimizden ve dünyamızdan uzaklaşmak için okuyoruz. Onun karşında da ha. işte göstermek evet. istediğimizde de yazma çabasına giriyoruz.
1: Evet. O zaman şöyle ben de bir sonraki yazı harici de Selikonuk edelim. Ne dersin?
0: <gülüyor> Kendime konuk olayım. Olur.
1: Tabii bence olur. Ben ben o şey, o akışı da ben yönlendiririm.
0: Olur. Çok
1: güzel olur. Ay, Moderatör güzel olacaksın. Olmaz. <gülüyor> olur. Mu? Tabii neden olmasın? <gülüyor>
0: Kendi programıma konuk olacak. Tamam. Aklıma Tabii. yattı. Çok Bunu güzel
1: olmaz mı? Lütfen. <gülüyor>
0: tamam. Soruları önden isterim.
1: Ya bakalım. montane <gülüyor> Bak, gelişebilir her şey.
0: <gülüyor> tamam. Ben, ben Benim okuyayım. Benim bir şey sorayım. Bakır
1: Hazer romanında yazmışsın. ikinci kitabında konuşuruz. Çok güzel oldu. Ben şimdiden tamam. başlıyorum soruları Tamam. <gülüyor>
0: O zaman çok güldük. Biraz can, can sıkıcı mevzulara girelim mi? Gerçeklere.
1: Evet, evet, evet.
0: Ee, yani şimdi ben kitabı okuduğum ki okuyalı 4-5 ay oldu okuduktan sonra direkt Müge'yi konuk etmem gerekiyor diye düşündüm ama düşündükten sonra uygulama aşamasında bende biraz üşengeçlik var anca bugünlere nasip oldu. Ama tekrar o okuduğum zamanı anımsatabilen Öykü konuların, öykü temaların var. O biraz önce sen dedin ya ok- okuyan arkadaşlarım tedirgin oldu, normalde görünüyorsun de- dedin ya. Evet, evet. Yani çok okurken gerçekten e, insanı sarsan noktalara işte ters köşe yapan yollara giriyorsun. Ve bu beni etkilemişti. Okumadan öykü isimlerine bakarak neyi anlattığını, neyi nasıl anlattığını hatırlayabildim ki bu iyi öyküler okuduğunu bana gösteren noktalardan birisi.
1: Teşekkürler.
0: Ama benim özellikle dikkatimi çeken şey öykülerinin çoğunda örtük ya da açık bir şekilde fiziksel veya psikolojik bir şiddet kullanımı olduğu. Yani ben bunu gözlemledim ve bunu kullanmaktan çekinmediğini bir şekilde metnin içerisinde okuyumuna hissettirmeye yeltendiğini fark ettim. Şey soracağım burada yaşadığımız toplum sanat eserlerini nasıl biçimlendiriyor? Ne şekillerde biçimlendiriyor? Bir de bunun bir sınırı var tabii. Ne kadar kullanılmalı? Nasıl aktarılmalı? Bu eşik nerede durmalı? diye sormak istedim sana.
1: Yani, e, yani evet zor bir soru bu. Ben de sık sık kendime bunu soruyorum. Hatta bazen ya acaba diye kendimi de eleştiriyorum bakıyorum böyle. Hani çok mu işte bir, birkaç böyle yorum okudum işte çok mu umutsuz? Çok mu işte kan ya da çok mu şiddet var? Acaba niye bunları? Zaten işte gazetelerin üçüncü sayfasında bunlar okunuyor. İşte bunlara gerek var mı? Daha mı yumuşak yazsan? Benim yumuşak ya da sert yazma gibi bir çabam olmadı. Ben sadece bunu belki de biraz daha örtük kalan ve hep göz ardı ettiğimiz ya da görmemesiyle vurduğumuz şeylerin biraz daha gün yüzüne çıkarmak ve belki biraz daha hatırlatmak istediğim için. Belki bu yüzden yazdım. Yani böyle bir şöyle bir arkadaş, bir yazar arkadaşlardan bir tanesi yine böyle bir inceleme yazdığında yazarın böyle bir sorumluluğu, çok büyük bir sorumluluk, böyle bir sorumluluğu yoktur. Tabii ki yoktur. Yani yoktur demişti. Her yazar böyle mi yazar? Hayır. Ya da ben böyle yazdığım için çok mu, mu işte sert bir duruş sergiliyorum? Hayır ama ben kişisel olarak bunu söylüyorum. Şimdi toplum sanat eserlerini biçimlendirir dersen sanatın her, her şekilde sanat yapılır. Bunun politik olmayan da vardır. Politik olan da vardır. Yani onu ben biraz daha bireysel almak taraftarıyım ya. Kişisel olarak alıyorum. Bu benim nasıl etkilendiğimle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu benle Bu, ilgili. Takınmış
0: olduğun tavırla alakalı sanırım.
1: Takınmıştı, evet, evet. Çünkü e, sonuçta şey, yani şimdi bunlardan etkilenmeyen bir esere sanat eseri diyemeyecek miyiz? Hayır, öyle bir şey yok tabii ki. Zaten bir eser ortaya konular resim olsun, müzik olsun, işte yazı olsun, hani toplumun şu andaki hissettiklerinden farklı olabilir ve bunu da eser diyemeyecek miyiz ya da sanat yapıyorlar diyemeyecek miyiz? Hayır diyebiliriz. Fakat benim için bu dönem ya bu tamamen kişisel bakışımla ilgili bir şey. İçinde bulunduğum ve benim bütün hücrelerimde hissettiğim şey bu. Bu bundan hani çok ciddi problemler yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Artık bunun bence ya yani bu bana göre öyle politiklikten daha çok artık bir varoluş yani ya olacak ya çökecek, ya var ya yok haline gelmiş kadar sert hissediyorum bunu ben. E ben böyle hissediyorsam bu sertlik benim yazıma da yansıyor. Çünkü farklı türlü ifade edemiyorum bunu. Bu ifade de biraz dediğim gibi işte sert çıkıyor. Biraz daha ironi de katıyorum çünkü o duyarsızlığı, bir şekilde yansıtmam gerekiyor. Şiddet dedin ya, biraz daha psikolojik olarak herhalde, e, psikolojik şiddet kısmındayım ben. İşte üzerimizde hissettiğimiz, yani herkes adına konuşmak istemiyorum, üzerimizde miyim? Ama ben üzerimde hissettiğim baskıyı, adaletsizliği, çaresizliği, yoksunluğu, tutarsızlığı, çürümüşlüğü, yozluğu, yozlaşmayı başka türlü şu anda yansıtamam seneye başka bir şey yansıtabilirim ya da başka bir sene. Ama bu, bu iki sene önceden bahsediyorum. İşte bu çıktığında bu kitap çıktığında aynen de bunları hissediyordum ve bunları yansıttım. Bunun bu benimle ilgili bir şey. Belki aynı dönemde başka bir ya da başka bir kitap çıktığında farklı bir bakış açısıyla başka bir dönem olabilir. O da olabilir. Yani ama bu benim ve bu benim kendimi kelimelerle ifade ettiğim ya, öykülerimin içine yansıttım. Bu biraz kitap çıkarken hatta editörümle konuşurken dedim ki ya dedim ki emin misiniz? Yani bu rahatsız edecek insanları. Ya olsun, rahatsız olsunlar dedi. E oldular. Olundu galiba biraz. Yani olumsuz şeyler de duydum. Çok önemli değil ama hani olumlu, olumsuz. Ben burada değilim. Çok büyük bir misyonda üstlenip de bu kitapta çok her şeyi değiştirecek falan bir şey değil. Ama yaptım yani ben yazdığımda mesela bugün olsa işte mesela bana sorsan ya şimdi o güne dön tekrar bak, evet hiçbir pişmanım yok hiçbir şeyim yok yani. Bana da aşırı da sert gelmiyor ayrıca çünkü çok da fazla yani neden hani o kadar şeyler yaşıyoruz ki.
0: Peki o güne o kadar... gitmesen bugün yazsan aynı öyküde ee,
1: Bugün yazsam sanıyorum Tabii şey olarak, kurgu olarak biraz daha farklılaşabilir ama temalar çok farklı olmaz ya.
0: Üzen bir durum sanırım bu ki üzülmemiz evet. normal.
1: Tabii ki. Evet, sertliğim biraz daha yani biraz daha arttırabilirim. Fakat biraz daha köşeleri daha mesafe...
0: sivriletebilirim diyorsun. Evet.
1: mesafe evet. mesafemi arttırabilirim? Yani üzerinde çalıştığım şeyler biraz daha mesela yani çok yavaş da gitse yani çalıştığım öyküler ya da işte metinler insanın biraz daha o içinde kalmış, gizli kalmış kötücülleri ortaya çıkartıyor. Ben onu görüyorum mesela biliyorum ama evet bu, bu da bizim kendimizle yüzleşmemiz gereken bir şey. Benden şey çıkmayacak onu biliyorum ama yani. Benden öyle şimdilik böyle çıkmayacak. Hani nasıl söyleyeyim? İyi biraz hissetmeyeceğim
0: daha, diyorsun bu konuya dair.
1: Hı. Ya evet ne bileyim. Olmayacak. Yani ben belki de çocuk kitabı yazarsam ancak olur. Ya bilmiyorum. Ben şey var. Ama bu kadar da ölüm ya da bu tür şeyler olur mu? Onu bilmiyorum. Bakalım ya göreceğiz. Çok da kendimin hani nereye nereye gideceğimi bilmiyorum. Farklılaştığını görüyorum. Şimdi yazdıklarımla yankının içindekileri karşılaştırdığımda Yazımda da olsun işte temada da olsun biraz daha farklılaştığımı görüyorum. Ama yine de çok yumuşak olmayacak. Olmuyor. Bu dedin ki bunları kullanma eşiği ne olmalı? Şiddetle ilgili ben acı pornosunu karşıyım. Duygusal sömürüye karşıyım. Ve eğer ben de bunu yapıyorsam kendime de karşıyım. Yani bunu, bunu istemiyorum. Bunu yapmak İnsanların bu duygularını sömürerek bir şeyi ifade etmek istemiyorum. Bunun için elimden gelen çabayı da gösteririm. Çünkü bunu rahatsız edici buluyorum. Kortazar'ın bir edebiyat derslerini okuduğumda mesela orada ona soruyorlar işte erotik yazınla işte porno arasındaki fark. Bir, bir şey soruyorlardı çok uzun zaman önce okumuştum. O da diyor ki okuduğunuzda hissettiğinizle ilgili bir şeydir bu diyor. Öyle bir şey söylüyor. Ben de bu yazdıklarımda o acı pornosuna işte o duygusal vıcık vıcıklığa çok yaklaşmak istemiyorum. Ki bence öyle sanırım.
0: bir konumda değildi öyküler ya. Böyle bir hayır eleştiri hayır. geldiyse haksız bir eleştiri olmuş. yo
1: hayır, hayır, hayır şey dedik ya hani şiddetin sınırı ne olmalı? <gülüyor> ...burada. Benim için sınır
0: o. Anladım. Hı hı. Senin ilk kitap yolculuğundaki... ...sürecin nasıl ilerledi... ...ve şu an artık bir yeni bir kitap... ...hazırlığındayken... ...o süreçle kıyasladığında... ...kendinde ne daha iyi... ...ne daha iyi yapmayı öğrendin diye söyleyeyim.
1: Hı hı. Ee, ya o süreç... ...uzun bir süreç oldu... ...ama yorucu mu oldu, stresli mi oldu ya da sıkıldım mı bilmiyorum ama uzun bir süreç oldu bu kitap bastırma işleri zor işlermiş evet maalesef yani hani eleştiremiyorum çünkü eminim yayın evlerine bir sürü dosya geliyor
0: çok reddedildin mi? ben mi? (gülüyor)
1: edildim (gülüyor) edildim tabi Edildim ya bir tane öykümü reddedilme mailini hala saklıyorum. Şey yapıyorum, saklıyorum. Çünkü ona böyle zaman zaman dönüyorum bakıyorum. Söylemeyeceğim ne olduğunu. Tamam. <gülüyor> Yok ya şey <gülüyor> sadece şu, şu çok ilginçti. Kitap değil öyküyü önermiştim. Şöyle bir cevap verdi karşımdaki işte herhalde editörüydü.
0: Dergi mi bu bu arada yoksa yayın evi mi? Dergidir.
1: Yok dergi, hı hı. dergi, dergi. Öykünüzde hiç atıyorum işte heyecan yok, işte hiçbir şey yok. Şimdi iki cümle e, ama bu işler böyle başlar daha çok kitap okuyayım. Dedim t- ben de cevap verdim çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim şimdi yani, sen, <gülüyor> yani ben bir şey diyemedim kaldım öyle Allah Allah dedim. <gülüyor> Peki dedim okudum da sağ olsun. <gülüyor> evet tabii reddedildim ama bunlar çok doğal ya. Ben çok da garip karşılamadım reddedilmemi. Asıl garip karşıladım benim kabul etmeleri oldu açıkçası. E, yayın evinden işte editörümün ya yani o çok komik bir hikayedir.
0: Cem Bey yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, evet. Cemal Pan beni aradığında ya ben, benim öyle bir şeyim yok hani kitap çık mı yani kimse de kabul etmeyecek falan hani yani öylesine göndermişim. İşte ben başka alternatif çözümler arıştırıyorsun diyorum. İşte kendi i̇şte kendime bastırdım falan ne olacak ne yapalım falan derken <gülüyor> bir yaz günüydü. Çok iyi hatırlıyorum. Ya yani o, o günü de hiç unutmuyorum. Telefon çaldı. İşte merhaba dedim. ben Can'ım ben Cemal ha, efendim dedim. Cemal. Yani, <gülüyor> buyurun dedim. Şimdi böyle de telefonda da şey yapıyorlar ya böyle insanları kandırıyorlar falan işletiyorlar. Dedim ki acaba arkadaşlarımdan biri mi arıyor dedim. Ne ya dedim nereden biliyorsunuz benim telefonumu? <gülüyor> Sonra Cem Bey dedi ki, yani ben dedi işte Jane'in editörüyüm dedi. O kadar inanmamışım ki yani bana şey hayır yani onun editör öyle bir şey yok yani. yani. Ya dedi ben kapatayım isterseniz dedi. Bir Google'dan falan bakın dedi. <gülüyor> Ben gerçekten baktım Caner. Sonra telefon <gülüyor> açtım. Çok özürler bir rezil oldum. Allah'ım ne olacak yeter. <gülüyor> Eyvah bütün şansımı
0: içindim.
1: <gülüyor> sonra neyse ki affetti beni sizin, sevgili Cemal. Falan. Ondan sonra öyle de devam ettik. Ama çok şaşırdım. Yani inanılmaz şaşırdım. Çünkü öyle bir şey hani ben mümkün değil. O odadan o odaya koşuyorum falan. Hayırdır ne oluyor diye. <gülüyor> ya yani çok çok şey oldu. Sonra da o süreç devam etti. Bir, hani ben hiç zorluk çekmedim çünkü Cemal Pançı gerçekten çok tecrübeli. Hiç yani hiçbir şeye karışmadım. Hiç. Onu mesela birkaç öykü, işte bu öyküyü çıkaralım çıkaralım. İşte onu ekleyelim ekleyelim. Hiç problem yok benim için dedim. Hiç. E, çok rahat hissettim kendimi.
0: Ne güzel. Çok önemli bir şey evet. bence.
1: Evet evet çok hiç yani mesela kitabın adına beraber karar verdik benim, benim çok belki garip gelecek ya benim öyle bir şeyim yok hani kitabın adı da bazı ben öyle bir yazar değilim galiba hani kitabın adı da olabilir kapağı da olabilir olmayabilir. Ben yazıyorum ya bilmiyorum ki.
0: Ben kitabın adı olabilecek öykü diye düşünsem hangisini koyarmışım. Hangisini? Şimdi öyküleri hatırlayacağım bir yandan baktıkça.
1: Hiçbiri değil ya. Hepsi o kadar uzun ki.
0: Çok satmasını istiyorsan bir kırgınlıkla başladı her şey olabilir.
1: Ay ama evet. Ya, hiç Benim içeriğinde ilgisi olmaz onun değil mi ya?
0: Evet. Yani, ne
1: biçim kutamış derler sonra? <gülüyor> Ali,
0: Ali veri 49.50 de olabilir. Hmm. Yani...
1: Evet. Ama yani, galiba Yankı hepsini evet, çok kapsadık. Yankı bence
0: ediyorum. de evet kapsayıcı bir isim olmuş. Ama güzel öyküler var. Tekrar kutluyorum.
1: Ya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür yani, Benim
0: de ilk kitabım bir öykü kitabıydı ve dönüp baktığımda reddetmek demeyeyim de daha başka yazabilirmişim artık diye düşündüğüm şeyler... Ki senin böyle düşünmeyeceğini biliyorum çünkü iyi çalışılmış, iyi düşünülmüş, ne yapmak istediğini bilen ve bunu ifade edebilen bir derleme, topar, toparlama. O yüzden tekrar kutluyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Devamında şu an düzene çalıştığın ya da bitirdiğin bir e, öykü kitabı yahut farklı formda bir çalışman var mı? Onu geçenlerde Twitter'da denk gelmiştim yanlış hatırlamıyorsam bitti gibi algıladım. Ne durumda çalışman?
1: Ee, ya şöyle bitti de ben sürekli ekliyorum. Ekledikçe de bitmiyor. Bitti dediğim şu. E, üzerinden yani yazınca bitmiyor. Onun üzerinden geçiyorum. Sonra tekrar geçiyorum. Sonra çıkartıyorum, geçiyorum. İşte genişletiyorum, daraltıyorum. Dolayısıyla onun tam olması şimdi...
0: Zor kısmındasın yani
1: orkusun çok zor kısmındayım ve hiç hoşlanmıyorum bu işten. Yani o yüzden de şey yapamıyorum. İşte bitiriyorum. Sonra geri dönüyorum. Sonra diyorum ki bu bu böyle tamam. Şeyi tasla taslak demeyeyim ama hani evet. Artık kurguyu hallettim. Oturup ince işçiliğe geçmem lazım dediğimde bunun için bunu erteliyorum böyle bazen. Çünkü o heyecanım ya tamam çok güzel kurgu yaptım işte keşke hepsini yazıp bitirseydim falan haline <gülüyor> geliyor. Yani o nasıl söyleyeyim? Bir pasta yapmak gibi herhalde bu. Böyle bir ince süslemeler vardır. İşte kenarlarını bir şeyler yaparsın. Ne bileyim.
0: Cezbetici hale getirmem yaparsın. lazım diyorsun.
1: Evet. Evet. İşte o törpülemeler falan. O aşamalara gelince biraz takıldım. Biraz da zamansal problem yaşıyorum. Ama Nasıl olacak bilmiyorum. Ama şöyle tabii ben bitirdim de iyi tamam da yani basılacak diye bir şey yok. Yani evet, ben tabii. tamam yani bitirdim bilmiyorum ne olacağını. Ama çok sevdim üzerinde çalıştığım bu kitabı çok sevdim. Ya yani benim dışında seven çıkacak mı onu da bilmiyorum da ben daha çok sevdim.
0: <gülüyor> yani niyet başkasına sevdirmek değil zaten. Yani <gülüyor> benim içime siniyorsa evet. ben beğeniyorsam evet. benim için tamamdır. Evet. Sen de aynı şekilde düşünüyorsun anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Ee, daha sakin mesela yazdıklarım biraz daha mesafeli, daha sakin. Şimdi bu iki bu bu kitap bağırıyor biraz bana göre. Yankı. Evet. Dolu dolu bağırıyor. Diğeri, yani şu anda üzerinde çalıştığım daha sakin, daha.
0: Yatağında kan.
1: Daha yeni. Evet. Yere, yere biraz daha basıyor sanki gibi geliyor bana.
0: Ama şu an için senden çıkmadı. Henüz üzerine çalışıyorsun. Ne zaman evet. yayınlanacağına dair bir öngörün de yok, yok. doğal olarak yok.
1: Tabii tabii yok. Hayır.
0: Yok. Peki yani. nasıl çalışıyorsun? Yani yazmaya dair bir alışkanlığın, rutinin ki biraz önce bahsettin işte çalışıyorsun. Çocukla ilgileniyorsun. Onun haricinde ev işleri vesaire. Nasıl zamana yaratma konusunda bir süreç zor tahmin etmesi benim için zor da bundan evet. biraz bahsetmek ister misin?
1: E, genelde akşamları oluyor. Ev sakinliğe bürününce biraz daha kendi kendime kalıyorum. O, o zaman benim için daha kolay oluyor. İşte gün içinde aldığım defterlerime aldığım notlar var o notları bilgisayara geçiriyorum. Defterlerim var. Defterlerimdeki işte mesela bazı yazdığım öykülerde böyle düğümler var. O düğümlerin çözdüğüm anda kafam onlara çalışıyor. Mesela işte diyorum ki yani kurgu olarak e bu, bu nasıl olacak? Peki bu bununla nasıl iletişime geçecek? Ya da bu, bu paragraf bu, bununla. Hep düşünüyorum. Düşündüğümde çözdüğüm anda defterime not alıyorum. Ve ondan sonra da o çözüm anlarını işte bilgisayara geçiriyor.
0: Anladığım kadarıyla metne değil ama e, metinde yapmak istediğin hareketleri yazıyorsun.
1: Evet, evet. E, ve sonra da taslak oluşunca da başlıyorum. Yani hepsini üstünden geçiyorum, törpülüyorum. Ama o şey çözümleri benim için önemli. İşte mesela en son bir şey yazdığımda bir, bir şey yakaladım. En son yazdığım şeyde. Öykünün sonunu zayıflatan bir bölüm yakaladım. Şimdi mesela o kafamda silmedim ama onu törpüleceğim, sileceğim ve o öykü bitecek. Öyle bir şey geliyor aklıma. Yani öykü üzerinde düşünmem gerekiyor Canım Ar- benim. Yani olayı düşünmem gerekiyor. Ee, neden böyle olmuş diye kendime soruyorum. Ne oluyor? Peki bu, bu nasıl hissetti? Peki bunda da ne oldu gibi. E, ritüellerim... Yok yani her yerde yazabiliyorum her yerde yazarım başka çarem yok çünkü yani bir oturuyorum mesela bazen telefonuma not alıyorum ee, bazen sesli not bile aldığım oldu yolda aklıma geldiğinde kaçırmak istemiyorum çünkü mesela bilmiyorum sana oluyor mu ama ben ben de en garip bir şekilde en verimli düşüncelerim Uykuyla uyanıklık arasında olan bir an var.
0: Kesinlikle Mesela, öyle. Mesela
1: o anda kalk, kafa, yani başımın e, yanında hep bir defter, bir not, defteri tutuyorum ben. Yani orada koyuyorum. Mesela bazen böyle uyku alıyorum, bir kağıt, bir kalemi yazıyorum. Sonra bazen, ki bunu da bir yerde yazmıştım. Ya bunu yazarım sonra deyip çok net bir şeyi yazamadığım yani çok e, garip e, oluyor. Özellikle o mesela rüyalarımdan ürettiğim çok şey var benim.
0: O ben bir... de çok kullanırım rüyayı. E,
1: o işte şey ya da mesela bazen ot Bazen sırf şey için yazarım. Mesela hiçbir öykü olmasın. Öykü olmaz. Atılır belki çöpe ama otururum. Sadece oturduğum yerde ne görüyorsam, ne alışkan, ne varsa onları yazarım. Betimleme. Evet. Mesela o benim için iyi bir pratik oluyor.
0: Bazen şey oluyor mu? Yani işte not aldın yahut bana şey de oluyor işte gece harika bir fikirmiş gibi gelip sabah üzerine düşündüğünde hiç işte o kadar güzel bir fikir değilmiş diye yani kendince tabii. içinde hayal kırıklığına uğradın. Oluyor mu yani? Ben de oluyor çok oluyor tabii.
1: tabii oluyor. Benim de oluyor. Mesela bir tane ama sonra Şöyle oluyor, e, o fikri alıyorum, ya bu çok iyi diyorum, bunu yazmam lazım diyorum. Ertesi gün geçiyor, ay bu muymuş diyorum ama sonra onu ben bırakmıyorum. E, evet orada çok böyle değişik ve güzel bir fikirmiş gibi gelip ondan sonra söndüğü oluyor ama ben orada yine bir şey yakalamaya çalışıyorum. Neden bunu, e, Ya neden burada bana çok ilginç geldi diye. Sönen fikirlerim de oluyor, boşa giden şeyler de oluyor. Onlara da ne yapalım, çok üzülmemek lazım.
0: İleride bir şeye yarayacaklarını düşünüyorum. Yani ileride belki roman denersin, onun içerisinde kullanırsın. Düşünüyor musun hiç roman?
1: <gülüyor> Herkese böyle sorulur değil mi? <gülüyor> yani, yani roman düşünüyor muyum bilmiyorum ama yazmak istediğim bir şey var. Ama o çok da kolay bir şey olmayacak. Onu roman, novella mı roman mı ne olacak bilmiyorum. Ama yazmak istediğim bir şey var.
0: Biraz zaman lazım o zaman.
1: Biraz daha zamanı var. Onun kendi şeyini bulmam gerekiyor. Dilini bulmam lazım.
0: Üslubunu kurman
1: lazım. Üslubunu, evet. Şimdi onu kurmam gerekiyor.
0: Peki... Okumayla aran nasıl? Yani başlarda biraz bahsettin. Zaman yaratmaya çalışıyorum. Her şeyi de okuyorum dedin. Okuma süreciyle alakalı tercihlerin ne etkiliyor mesela? Yani bir kitabı okuyacağına nasıl karar veriyorsun?
1: Şimdi okumayı çok seviyorum. Sanıyorum beni en çok rahatlatan ve her şeyden uzaklaştıran şey okumak. Yani okuduğum zaman çok mutlu oluyorum. Okuduğum şey mutsuzluk taşısa da <gülüyor> çok büyük bir teza. Çünkü çok geliş, geliştiğimi görüyorum. Yani bir cümle gördüğümde o cümlenin bana hissettirdiği hem üslup olarak hem yani anlatım tarzı o, kon, o, o içinde geçtiği zaman beni çok şey yapıyor. Yani dönüp dönüp tekrar okuyorum. Bu bana çok büyük bir keyif veriyor. Zaman yaratıyorum onun için. Yani o benim için artık bir şey oldu. Görev oldu. Yani kendime görev edindim onu. Okuyacaksın başka çare yok. Yazmasan da okuyacaksın. Ya çünkü bu, bunun bir bence, yani bu tamamen benimle ilgili bir şey, yazmak için okumak gerekiyor yani. O Kesinlikle. başka bir şey yok. Okumadan yazılmaz. Her şeyi okumaya çalışıyorum çünkü, ya her şey derken de, yani tercihlerimi, Kişisel gelişim okumuyorum yani o öyle bir şey değil ama işte öykü tabii ki okuyorum, roman okuyorum, işte bazen deneme yazıları okuyorum. Nasıl bir yöntem izliyorum? Bazen ben kendimi itmesi için okuma atölyelerine katılıyorum.
0: <gülüyor> ne güzel.
1: Evet ya o çok koşuma gidiyor. Ben böyle bir kenarda duruyorum ve okumayı öğrenmek de gerekiyor çünkü öyle oku, okumak da bence öğrenilecek bir şey yani,
0: um... şey evet. buradan aklıma geldiği için araya kaynaştırayım Beliz Güç Bilmez'in Tersine Mühendislik isimli bir atölyesi var duymuşsundur belki
1: duydum evet
0: yani oradaki temeli metin okuyarak yazmayı metaforlar üzerinden gösterme çabası oradan çağrıştır. mesela senin söylediğin haklısın evet.
1: Evet, yani çünkü okuduğumuz metinleri her zaman da çok iyi okuyamayabiliyoruz. Ya da e, ne bileyim benim farklı bir şekilde okuduğum bir metni bu konuda biraz daha derin bilgis- bilgiye sahip bir insan çok daha farklı bir ışık tutabiliyor o metinlere. Bu da beni çözümleme açısından çok benim için çok faydalı oluyor. Bir de kendime ayırdım, bir, bir zaman oluyor. Yani şöyle kendim için ayırdım bir saat diyeyim. Biraz da zorluyor beni tabi mesela böyle bir atölyeye katıldığım zaman da e, okumak, hani okuyacaksın bak katıldın falan diye. <gülüyor> e, bu da iyi. E, bu benimle ilgili bir şey ama hani o atölyeye katılamazsam okumuyorum, okuyorum ama o da farklı bir şey. Hani o da benim tercih oluyor. Yani her gün hemen hemen işte dediğim gibi okumaya çalışıyorum. Bazen kendi çok yani bazen kendi yazdıklarımı okuyorum. Bazen c- c- seçici davranmaya çalışıyorum çünkü çok fazla zamanım yok. E, yorumlara bakıyorum tabi. Hani mesela işte e, mesela Hamnet'i okudum. E, Hamnet bana göre çok güzel, çok çok farklı bir metin biçim olarak çok değişik yazılmış bir metin çok etkilendim ama başka bir okur ya yani çok fazla bir şey bulamadık diyor diyebiliyor bu da bir göreceli herhalde evet. okumakla ilgili böyle yani
0: peki nereden okuyorsun yani materyal her olur. yerden
1: her <gülüyor> yerden okuyorum ben benim öyle ben muafazıkar değilim o konuda ya çünkü dediğim gibi zaman kısıtlı olursa olunca e, ya matbu kitap da okuyorum. En az ya en az okudum sesli kitap.
0: Hı.
1: Ama ona da karşı değilim. Çünkü işte ne bileyim gece mesela yatarken işte ışıkları yakmayayım diye elektronik kitabım okuyucum var. Ondan okuyorum. Ya da mesela seyahate gittiğimde o çok daha faydalı oluyor. Çünkü çok hayat kurtarıyor. Kitap, yani. Hayat kurtarıyor. Çok fazla kitap taşımak zorunda kalmıyorum onun içinden ve bazen de üzgünüm ama e kitaplar daha ucuz oluyor <gülüyor> <gülüyor> e, e, işte e, sesli kitap değil mi? yürüyüş yaparken sesli kitap tercih ediyorum mesela dergi dinliyorum sesli kitaptan e, o faydalı oluyor e, muhafazakar değilim
0: başka Esine... bir formda daha sunulsa ona da dahil olmaya çalışırım diyorsun
1: artık daha bilmiyorum çip yerleştirirlerse
0: <gülüyor> o çok güzel
1: olur ona da tamam
0: beynimize download edeceğiz kitapları
1: <gülüyor> evet evet kesinlikle
0: güzel bir olur
1: <gülüyor> ya olabilirsin gerçekten niye olmasın yani ee, şeye e, karşı çıktığım bir şey yok ya kitap okurken çünkü sonuçta ya dediğim gibi çok tutucu yaklaşmıyorum onun içeriği daha çok beni ilgilendiriyor. Hani ya tabii ki seviyorum. Elime alayım sayfaları, çevireyim, kirlensin, çizeyim, boyayayım. ama işte yani bilmem biraz bana romantik yaklaşım gibi geliyor. <gülüyor> bana göre tabii lütfen. şey
0: ya ya. ben de öyle düşünüyorum. Ya yani bu artık göreceli olmaktan çıkması gereken bir şey ki zaten evet. artık yayıncılık kana alıyor. ki kağıt fiyatları evet. ne olmuş diye yani, kesinlikle.
1: kesinlikle öyle yani.
0: bir vaziyete geldi ki kitap fiyatları artık ne yapacağız okumayacağız herhalde ya <gülüyor> bilmiyorum ne yapacağız herhalde
1: oku, ya da okuduklarımızı tekrar okuyacağız işte klasiklere yani, yani. döneceğiz tekrar okuyacağız onları okuyacağız dediğim gibi çok felaket o yüzden kesinlikle hani, kitabı da e, ben teşvik edilmesi
0: dediğim. gerektiğini düşünüyorum aslında ya bu aslında çok işlevsel e, ki Türkiye'de yaygınlaşmaması bence enteresan bir konu. Telefona, evet. tablete bu kadar düşkün bir milletin. çok okumaya evet. alışkanlığı olmadık. Okumak istedikten sonra her evet. türlü yerden okur da bizim insanımız okumak istemiyor galiba. Yani.
1: Evet, evet. Benim asıl ka- şey yaptım. mesela sen nasılsın o konuda bilmiyorum. Gün, yani şeyi takip edemiyorum takip etmem de gerekmiyor belki de ee, o günceli o, ç- o çıkan yayınları yeni, hani yeni kitapları nasıl... mı? evet yeni kita... nasıl mesela sen nasıl başa çıkıyorsun bunlar?
0: ya başa çıkamıyoruz açıkçası ya çıkmak mümkün değil çünkü o kadar yerden o kadar fazla yani mail kutum inanılmaz bir şekilde şişiyor. her gün temizlik yapıyorum. İyiyle ile kötüyü artık nasıl ayırt bilmiyorum ben açıkçası. Evet. Hani takip ettiğin yazarların yenilerine bakmaya bile yetişmekte zorlanırken evet. yeni kitapları ya gerçi biz de bu yollardan geçtik işte. Bizi bizim de evet. kitaplarımız yayımlandı ilk romanımız çıktı vesaire aynı şeyin içerisine geçiyoruz ama bir okur olarak neyi nasıl takip edeceğimizi süzmek artık giderek zorlaşıyor çünkü işte hani eskiden radikalin kitap eki olurdu oradan bakardın evet. kötüyü evet. takip etmeye çalışırdın işte cumhuriyetin kitap eki işte radikal 2 vesaire ama şimdi öyle bir güvenebileceğin, güvene atfedebileceğin bir düzenle kalmadı. Her şey dijitalleşti ve dijitale içerik üretmek o kadar kolay, kolaylaştı ki neyin yanıltıcı, neyin doğru olduğunu bilemiyorsun. Evet, yani evet. hem zamanını hem de paranı doğru şeye harcamak isterken en güvenilebilir yöntem okumuş olanın geri bildirimi, eşimiz, dostumuz, evet. arkadaşımız ne evet. öneriyorsa onun önerdiğine bakmak gibi geliyor bana. En azından evet. yakın zamanda böyle yapıyorum.
1: Hı hı. Ben de mesela şey bir ara şey oldu. Yani çok kısa bir süre. <gülüyor> bu çok büyük bir çukur gibi aslında. Onu, işte onu da, onu da onu da onu da kaçırmayayım, günceli yakalayayım derken bir böyle bir kop Tüm ben, yani kopuş hissettim. Sonra kendimi durdurdum. Hiç şey yapmıyorum. Yani o sele kapılmıyorum. Kapılmamaya karar verdim. Çünkü onun... Yetişmek o, mümkün değil ya. Yetişmek mümkün değil. Mümkün değil ve o zaman bir de şöyle de bir şey oluyor. Bilmiyorum sende oluyor mu? Kendi, i̇nsana kendisini eksik hissettiriyor. Hmm. Çünkü Çünkü yetişemiyorsun.
0: Nasıl haberin olmazcılar yani,
1: dolanıyor? Bunun yani, bir kavram var aslında bununla ilgili. Çok hatırlamıyorum da şey, left out, böyle şey oluyorsun. Yoksun, yoksun yani. Yok, or, oradan da ama bunu da yakalayayım, ama şunu da yakalayayım, şöyle de yapayım derken bakıyorsun hiçbir şey yakalayamamışsın. Ve o zaman da kendini kötü hissettiriyor, hissettiriyor bu durum sana. Sonra ben rölantiye aldım, durdurdum kendimi. Ee, şimdi kendim seçiyorum.
0: Ne istiyorsan onu okuyorsun.
1: Onu, aynı Kesinlikle öyle.
0: Peki en son aynen ne okudun?
1: En son şeyi okudum. Boş Dalapları okudum. Anne hani Erna'nın. Yani Anne hani Erna'nın yani bütün kitaplarını okudum. Bu da son kitabıydı Boş Dalapları. Seneleri çok öneririm ya. Yani. Seneler çok iyi bir kitap. Hmm. Çok iyi bir kitap yani. Öyle böyle değil. Yani bana göre tabii. Çok muhteşem bir kitap. E, Boş Dalaplar yazdığı kitap. Zaten eğer boş davaplardan başlayıp devam edersen o aradaki şeyi görüyorsun, değişimi görüyorsun. Hmm.
0: Bir yazar gelişimi takip ediyoruz.
1: Evet, evet. Babamın Yeri çok iyi bir kitaptı. Ama en iyi seneler bence. Anna Karenina'yı okudum tekrar. <gülüyor> Öyle bir zaman ayırdım ona. Bir de İsmail Sezgin'in Gençler İçin Mitoloji hmm. kitabını okudum. Onu
0: güzel ben de merak ediyorum kitabı.
1: ya. Çok iyi yazmış. Yani şu anda kızım büyüsün ve onu okutmak istiyorum. Bir de Yorda'nın <gülüyor> gençler için olan serisi var. Ben farkı etmemişim. Çok g- güzel başlıklar var. ya. Galiba devam edeceğim bu gençler için serisine. Hatta şey, mitoloji benim çok eksik olduğum, kendimi eksik hissettiğim bir alan. Ee, onun için kendimi de genç hissettim bu kitabı okuyunca güzel oldu yani. İyi oldu.
0: Bu konuda beslenmem lazım diyorsun.
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Ne izledin peki en son?
1: Geçenlerde şey izledim. Okul trashını
0: izledim. Hı. bir de galiba, değil mi?
1: Evet. Bir de Cici'yi izledim.
0: Cici'yi ben de izledim. Hatta bugün yayına başlamadan önce ekistedeki tartışmalarına bakıyordum.
1: <gülüyor> Okul trash çok iyi bir film. Çok, çok iyiydi yani. Çok şey. E, böyle. Kalp kırıcı böyle şey iyi, çok iyi bir çok iyi bir filmdi. Cici ben bilmiyorum yani şey e, bir sürü tartışılıyor ama gerek yok bu tartışma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama okul tavsiye ederim.
0: Tamam yazalım listemize. En son neyi yazdın ya da yazmaktasın?
1: E, Balon balığı diye bir öykü yaz. Ben ismini koydum balon balı. Bitti mi? <gülüyor> i̇şte çok küçük bir kısmı var. Ona, o bitti yani. Bitti. Bitti. Evet evet. <gülüyor> bir, bir böyle bir paragraf çıkaracağım. Oradan bitecek.
0: En son ne dinledin diye soracağım ama bu çok göreceli bir durum. Yani bu soruya <gülüyor> cevap vermen vermemek istersen anlarım.
1: Şey, dün dinledim ya şeyi dinledim. Podcast dinledim yine. <gülüyor> <gülüyor> şey, ama bunun da sebebi ne çünkü İsmail Gezgin'in bu şeyini okuduktan sonra Gençler İşin Mitolojisini okuduktan sonra Punktum diye bir dergi e, dijital bir dergi çıktı hı hı. E, orada Kurucu Mitos diye bir söyleşisi vardı podcast'i vardı galiba ben Murat Erşen'liydim
0: Murat Erşan, ben de denk geliyorum ararı, evet.
1: evet onu dinledim çok İyi. Yani o Derya Deniz gibi ya. Çok böyle hayran kalıyorum. Çok şey yapıyorum. O bilgiye çok gerçekten o emeğe, o bilgiye ben çok hayran. Müzik olarak şeyse eğer kızımın Isabelle diye bir şarkısı var onu dinledim. <gülüyor> <gülüyor> yapacak, yapacak bir şey yok. Yani bu Spotify'ımı bir açsam yemin ediyorum gerçekten. <gülüyor> Onun için bizde böyle hayat
0: çocukla hayatta. Tercihlerinizi siz yapmıyorsunuz değil
1: mi? Yok evet. evet yok Güzel. Allah'tan öl, öl. Yani şey e, en azından eğlenceli şeyler dinliyor.
0: Bukiye çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ben inanılmaz keyif aldım. Buldum. Tamam süper.
0: <gülüyor> yani yanakları mağrıda gülmekten umarım dinleyenler de keyif alırlar. <gülüyor>
1: ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar davet ettiğin için, bu güzel zamanı ayırdığın için umarım seninle de bir, biz yaparız o zaman podcast.
0: Tabi onun sözünü aldım zaten işte. Tamam, Sen süper. soruları arayacaksın. Harika. Şey değil mi? Öz hakiki yazar işte.
1: Öz hakiki <gülüyor> yazı hariç. Kesinlikle. Ya bu iş güzelmiş. Ben de ölçeceğim gerçekten ya. Valla.
0: Valla. teşekkür ediyorum ben herkesi. Yani Harika. Yani podcast güzel bir mecra. Senin eline, eline sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum tekrardan. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Biz çok keyif aldık sohbetten. Bu ve önceki bölümlere dair düşüncelerinizi yazaharic.at.com mail adresine ya da sosyal medya hesaplarım üzerinden bana iletebilirsiniz. Bölümü sevdiyseniz paylaşabilir. Sevdiklerinizin de haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Bu beni mutlu eder. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.